0: Ich frage mich immer, ob die Leute, die wirklich Hempel heißen, sich ärgern, dass andere Leute denken, dass es bei ihnen
1: unordentlich ist. Oh, das ist bestimmt ein Witz, den die noch nie gehört haben. Hallo, 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 ihr Lieben, herzlich willkommen zu Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Endlich wieder nach unseren vier Wochen wohlverdienter Spätsommerpause äh, sind wir wieder da. Äh, Habe ich schon gesagt, dass wir brillant ein Dr. Who-Podcast sind? Ja, das hast du. Mir ist mal aufgefallen, ah. dass wir gar
0: nicht wie so andere Podcasts so so einen ja, Vorspann haben tatsächlich. Es gibt ja so, so, so die großen etablierten Podcasts haben dann ja also die anderen großen etablierten Podcasts haben so... so <lacht> Sehr gut gerettet. Vorspann, weißt du? Wir sind der und der und das ist, was wir machen. Und übrigens nur, dass ihr Bescheid wisst,
1: das haben wir ja alles gar nicht. Echt jetzt? Machen die das? Also die Podcasts, die ich höre, machen in der Regel sowas auch tatsächlich nicht unbedingt. Okay, vielleicht haben wir ein, ein anderes
0: Podcast-Hörverhalten. Kinder, so also keine Vielleicht Ahnung? Schon. Wir sind der Koch-Podcast. Wir reden übrigens über Rezepte, nur dass ihr Bescheid wisst. Und es könnte so. sein, dass es
1: um Essen geht. Okay, also wir Aber. sind kein, kein Kochen-Podcast, sondern wir sind ein Doctor Who-Podcast. Und bei uns geht es möglicherweise um Doctor Who, nur dass ihr Bescheid wisst. Und dieses Mal <lacht>
0: reden wir über äh, die Folge Planet of
1: the Wood Richtig.
0: Es könnte sein, ne dass es Spoiler gibt.
1: Es könnte sein, dass es Spoiler gibt. Das ist absolut richtig. Wir reden recht detailliert auch immer über, über, über die Folgen, nicht wahr? Doch schon. Doch schon. Also, falls ihr Neuhörer seid, es NeuhörerInnen, es äh, zur ersten Folge und hört ab da. Da ist unsere Tonqualität noch nicht so toll, ähm, aber die steigert sich. <lacht> Enthusiastisch sind wir auf jeden Fall immer. Do, doch, doch, meistens auf jeden
0: Fall mindestens
1: Meistens schon, meistens schon Natürlich, es gibt auch mal Tage, da ist man vielleicht ein bisschen gesetzter Aber grundsätzlich sind wir sehr enthusiastisch Ja, Planet of the Ute ist die Folge der vierten Staffel Wenn du zugehört
0: hättest, äh, wüsstest du das Jetzt ist es die dritte Folge
1: äh, Ich höre dir immer zu, das war bestimmt nur ein Moment geistiger Umnachtung die dritte Folge der vierten Serie. <lacht> Dr. Who. <Huck. lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir steigen natürlich wie immer mit unserem Tagesaufräumen ein. Passt auf, Freunde, wir haben vier Wochen Urlaub gemacht. Also Tabea und hat
0: vier Wochen Urlaub gemacht. Ich habe einfach nur sehr viel
1: gearbeitet. Ja, das stimmt. Das muss man dazu sagen. Also ich war tatsächlich <lacht> drei Wochen richtig im Urlaub und hatte vorher noch einiges Orgermäßiges zu erledigen. Ich habe recht lange E-Mails nicht beantwortet. Das kommt. Ich beantworte das jetzt in, in, in den nächsten Tagen. Vielleicht habt ihr, wahrscheinlich habt ihr die Antworten, die dies betreffen, sogar schon gekriegt. Also es geht wieder los. Es, es ist wieder Organisation im Haus, kann man sagen. Also so ein bisschen Chaos war. Ich musste erstmal die Tür aufbrechen hier. Es war ein bisschen, ja... Wie bei, wie bei Hempels, wie bei Hempels. Aber jetzt ist alles wieder gut, deswegen, äh, wir haben groß aufgeräumt, aber wir haben noch nichts zu erzählen über das Aufräumen. Das machen wir dann in zwei Wochen, kriegt ihr dann die geballte Ladung an äh, genau, Aufräum-Stories.
0: Ich frage mich immer, ob die Leute, die wirklich Hempel heißen, sich ärgern, dass andere Leute denken, dass es bei ihnen unordentlich ist.
1: Oh, das ist bestimmt ein Witz, den die noch nie gehört haben.
0: Nee, bestimmt nicht. <lacht> aber das, das muss doch blöd sein, weißt du, dann bist du irgendwie, oder die Leute, die Mustermann heißen oder so, die sind da irgendwie auch ein bisschen gelackmeiert im Leben, oder?
1: Natürlich, absolut. Du
0: darfst ja halt dann deine Tochter auf gar keinen Fall Erika und deinen Sohn auf gar keinen Fall Max nennen.
1: Heißen die dann immer Erika Mustermann auf ja. den ja. Beispieldingen? Ja. Ah, okay, also Max Mustermann, klar, aber, aber das wäre auch ein cool Live-Joke, oder? Stell ja. dir mal vor, du machst das dann extra...
0: Es gibt tatsächlich, uh, äh, das habe ich irgendwann mal, aber das ist auch schon ganz schön lange her bei der äh, Sendung Frag doch mal die Maus gesehen, dass da tatsächlich ein Max Mustermann in der Sendung war und hat irgendwie ein bisschen erzählt, wie das denn kam und was das denn auch für Nachteile haben könnte, weil sein Name dann schon in allen möglichen Dateien hinterlegt ist, weil das ja oft eben einfach auch die Beispieldatei der Firma ist, um quasi schon mal jemanden angelegt zu haben in irgendwelchen... Programm oder so. Und ja, das können wir halt
1: auch vorstellen. Beim
0: Bürgeramt oder so, dann gibt es dich halt schon. Und also was.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie oft Leute bestimmt auch denken, du willst die verarschen. Ja. ja. Also, dass du irgendwie oder du Gruscht Sp erzählst.
0: Ja, oder dass du im ähm, Spam-Ordner landest. Also keine Ahnung, was das alles ist. Das war jetzt ganz witzig.
1: Ja, Fragen über Fragen, die wir hier in diesem Podcast leider nicht beantworten werden. It's a cruel, cruel world.
0: Ja, wer weiß, vielleicht haben wir ja auch einen Max Mustermann oder eine Erik Mustermann unter unseren HörerInnen und kriegen jetzt bald fröhliche Post darüber, dass äh, es sie wirklich gibt.
1: Ja, möglicherweise. Schreibt uns. <lacht> <lacht> web.de. Wobei ja die Verbindung zu Dr. Who, jetzt kommt
0: der absolute Bogen, ist ja, das ist ja das Pendant zu Max Mustermann im Englischen ja John Smith ist. Jedenfalls yeah. häufig. Und wer
1: benutzt häufig den Namen John Smith? Unser lieber Time Lord. Absolut richtig. So, ich würde mal in die Zusammenfassung kurz äh, reindiven. Na, dann mach mal. Das mache ich mal kurz, äh, dass wir mal äh, in was reinkommen hier. Es ist wieder eine kurze Zusammenfassung. Ich habe das jetzt ich hab das jetzt einfach mal so für mich entschieden, dass ich die Zusammenfassung wieder ein bisschen kürzer halte, weil ich das irgendwie netter finde. Außerdem also. ist es
0: ja vielleicht dazu an, dass die Leute die Folge gucken.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also zur Not lest euch nochmal irgendwo anders eine andere Zusammenfassung durch oder so. So, der Doktor und Donna landen auf dem Heimatplaneten der Ut und schließen sich einer Führung durch die Firma an, die die Uth als Dienstboten ausbildet und verkauft. Donna zweifelt allerdings bald, dass die U tatsächlich freiwillig Sklaven sind. Und bald darauf findet sie heraus, wie die Ut dienstbar gemacht werden. Man entfernt ihr zweites Gehirn ähm, und... Außerdem ist neben diesem schwerwiegenden, ja, ich sag mal jetzt, ich es einfach mal Verbrechen, was es eben ist, sagen wir mal, wie es ist, ähm, gibt es nämlich auch noch eine Seuche oder eine Infektion, die die Uth ungewohnt aggressiv macht, die als Red Eye bezeichnet wird. Als die Situation außer Kontrolle gerät, also die Ut drehen dann durch und versuchen, ihre, also das ganze Ding da, äh, aufzulösen, will der Firmenchef das gesamte Gelände vergasen und alle Ut töten. Doch der Doktor und Donner finden das kollektive Gehirn der Ut und stellen fest, dass die Firma dieses große Gehirn der Ut kontrolliert, wodurch wiederum die Ut die ganze Zeit kontrolliert wurden. Wow, der Doktor und Donner zerstören daraufhin diese Kontrolle, sie befreien die Ut und daraufhin sagt der haupt Hauptut, oder ich weiß gar nicht, ob das der Hauptut ist. Auf jeden Fall, ein Ut sagt dem Doktor voraus, dass seine Zeit bald ablaufen wird. Das ist schon ein bisschen foreshadowing, nennt man das. Wohl ja, elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt. Nicht wahr?
0: Hattest du da einen kleinen Knoten in der Zunge?
1: <lacht> ich hatte einen leichten Knoten in der Zunge. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Passiert mir ja sonst nie. <lacht> Erstmal einen Schluck war Wasser. Ja. Das war die Zusammenfassung.
0: Ich von darum, Planet dass du mich Boot. anmoderierst. Ach
1: ja, stimmt. Also wie ihr alle wisst und hoffentlich habt ihr das in diesen letzten Wochen nicht vergessen. So wie Tabea. Wie immer. Nach der Zusammenfassung kommt natürlich die Königin der Hintergrundinfos. Stella, was hast du für uns gesammelt? Ja, jetzt,
0: wo ich so, so ad hoc und ohne Nachfrage und spontan hier aufgefordert wurde, meine Hintergrundinfos zu präsentieren, ähm, folgendes. Und zwar diese Seuche oder Krankheit oder dieses Phänomen des Red Eye gibt es tatsächlich auch schon in The Impossible Planet, wobei es da eben auf die Kontrolle dieser Teufelsfigur zurückgeführt wird. Und in dieser Folge eben, wie Tabea eben auch schon erklärt hat, geht es um diesen telepathischen Link zwischen den UT und diesem Gehirn. Genau. Dann ist es so, dass ähm, die Ut sphere also dieser Planet, in demselben Planetensystem ist wie der Planet 4 der eben ähm, Teil einer Geschichte war aus dem Jahr 1964 in The Sensorities. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und die waren eben auch ähnlich den Ud, sowohl visuell als auch von ihren mentalen Fähigkeiten her. Also hier auch vielleicht gewisse Anlehnungen. Dann haben wir Donna, die zum zweiten Mal das Verschwinden der Bienen auf der Erde anspricht. Und dann ist es so, dass dies die erste Doctor Who-Folge seit 1965 ist, die von einer Frau produziert wurde. Und ich habe mir schlauerweise nicht aufgeschrieben, wer das war.
1: Nee, das ist nicht... Also vielleicht Julie Gardner.
0: Nee, aber die steht da die ja immer. Also ich habe das so gefunden, dass das die erste Folge ist, die eben von einer Frau produziert wurde seit 1965. Aber es kann natürlich eins der Probleme sein, dass manche Personen noch nicht aufgeführt werden namentlich, obwohl sie bei der Produktion maßgeblich mitgewirkt haben.
1: Möglich, möglich. Ähm,
0: äh, wenn ihr das wisst oder wir das jetzt einfach nur nicht schnell genug rausrecherchieren konnten, könnt ihr uns das gerne mitteilen, wer das denn war, weil das ja doch nicht unwichtig ist. Dann ist es so, dass diese Folge im August und zwar in einer ultra heißen Woche im August gefilmt wurde. Aber für alle, die die Folge noch vor Augen haben, gibt es ja doch das eine oder andere bisschen Schnee in der Folge. Und das mussten sie eben aufgrund der sehr heißen Temperaturen mit äh, Papierschnipseln machen. Also es oh. ist, ist Papierschnipseschnee. Also weil sonst das halt in den Temperaturen nicht möglich gewesen wäre. Und ich mir vorstellen könnte, dass Donner in dieser sehr warmen Jacke
1: noch oh. sehr
0: viel wärmer gewesen sein wird.
1: Ja, definitiv.
0: Und ich habe mir eben die beiden Foreshadowings aus der Folge auch notiert. Das eine hatte Tabea eben schon erwähnt, nämlich dass der Doktor gesagt bekommt, dass sein Lied bald enden wird, was eben noch vage gehalten ist, aber eben auf die Folge The End of Time hinaus will. Und Donner wird eben, oder der eine ut spricht von Dr. Donner, was sich dann mhm. auf die Folge Journeys End bezieht. Viel mehr habe ich zu dieser Folge tatsächlich gar nicht rausgefunden.
1: Ja. Naja gut, man kann ja auch nicht immer alles super... Also da kann ja auch nicht immer Hui! Nicht wahr. Ja. Gut.
0: Ganze Sätze sind übrigens in diesem Podcast <lacht> völlig überbewertet.
1: Ja, ist ja nicht so wichtig. Finde find ich jetzt ganz persönlich. Absolut nicht. Wie fandst du
0: denn diese Geschichte so?
1: Hm. Okay, ähm, ich habe ein ganz großes Problem mit der Folge und es sind nicht der Doktor oder Donner.
0: <lacht> ja, gut, das, mit denen kann man in der Folge auch wenig Probleme haben, tatsächlich.
1: Nee, also ja, natürlich, es ist wieder so ein bisschen pathetisch wie auch schon, die, die, die Fires of Pompeii das finde ich in dem Fall ganz in Ordnung. Ich habe so ein bisschen mich an diesem ja, ganzen, ganzen Verhältnis zwischen den Ut und ihren, ihren Meistern aufgehangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich mit so einem harschen Problem einsteigen will.
0: Nee, also ich, die Folge ist halt schon... Ich fand die jetzt auch schwierig. Also ich fand sie auch tatsächlich auch schwer zu ertragen, aber gar nicht jetzt, weil ich finde, dass sie schlecht gemacht ist, sondern weil ich das Thema halt auch mhm. nicht ganz unschwierig, ich habe ein neues Wort davon, äh, nicht unproblematisch finde.
1: Ja. Also fangen wir halt mal an. Diese Uth werden ja gehalten wie Sklaven und natürlich fällt, ja... Der so sehr bequeme Satz, ja, die wollen das gar nicht anders, die wollen gerne dienen. Und das ist natürlich Schwachsinn.
0: Natürlich.
1: Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Das ist wie mit den Hauselfen. Danke, ich war. wollte es
0: nicht sagen. Also, ja, das, also, mhm. naja, aber ich glaube, das taucht an vielen Stellen von Popkultur und so auf: diese Frage von,
1: nein, nein, das ist schon okay, weil die wollen das so. Ja, das ist natürlich ganz großer Schwachsinn. Was ich dann recht problematisch finde, ist, dass ganz viele der DarstellerInnen, die Gewalt ausüben und die Unterdrückung ausüben, tatsächlich POC sind. Das heißt, wir haben ja das große Problem der Unterdrückung von Nicht-Weißen auf der ganzen Welt, ganz, ganz prominent, gerade im Zusammenhang mit Sklaverei ist das natürlich in Nordamerika, ähm, allerdings nicht, also das ist ja nicht nur auf Nordamerika äh, beschränkt, gell? So, und dann haben wir hier eine britische Serie, die auf einmal diese sonst sehr diskriminierten Menschen zu den Unterdrückern macht und ich weiß nicht genau, was sie mir kommunizieren wollen, weil ich sehe das und denke mir, das fühlt sich für mich unfassbar falsch an. Weil eigentlich benutzt die eine Sklaverei Metapher und benutzt dann als UnterdrückerInnen aber die Leute, die eigentlich unterdrückt werden und diese Leute benehmen sich grausam. Das heißt... Du hast dann eben wieder so eine Rückfederung, die sagt, das sind eigentlich die grausamen Unterdrücker. Hm. Und wir müssen uns ja klar machen, dass alles, was symbolisch in Popkultur auftaucht, wieder nach außen kommuniziert wird. Deswegen gibt es ja auch Stereotypen und auch toxische Stereotypen und so weiter und so fort. Hm, ich
0: hätte das heißt, ja. überlegt, das. Also, ne, weil du ja fragst, was will uns kommuniziert werden, könnte ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass man sagt, okay, vielleicht in der Zukunft, ne, das ist ja schon auch eine ein sehr weit in die Zukunft gedachte Folge, äh, sind quasi alle Menschen wieder also so gleichberechtigt, dass sie eben auch gleichberechtigt dann eben die Ud unterdrücken. Das wäre so das, ob das jetzt geschickt gehandelt ist oder nicht, äh, würde ich... Ähm, mal ähm, an die Seite stellen, aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht bei der Wahl der SchauspielerInnen irgendwie mit einer Rolle gespielt haben, dass sie quasi sagen, okay, die Menschheit als solche ist quasi zu dem Zeitpunkt völlig egalitär, gleichberechtigt, ohne Unterdrückung, also, aber die Menschheit an sich unterdrückt eben die Ut und wollten die Diversität von Menschsein irgendwie abbilden. Aber ist vielleicht sehr ungeschickt, gehändelt ähm,
1: worden. Ich, ich habe dich gerade gar nicht mehr verstanden.
0: Okay, okay das, äh, du hast auch sehr lange sehr kritisch geguckt. Ich war mir nicht sicher, ob du jetzt kritisch guckst oder ob das Bild eingefroren ist. Sehr gut, du hast es sehr lange ähm, sehr äh,
1: mit den Augenbrauen so ganz dicht zusammen. Ich hier nicht ja, pass auf, weil ich dich gerade überhaupt nicht mehr verstanden habe. Und ja, die ganze Zeit gedacht habe, scheiße, jetzt, jetzt gleich, jetzt gleich ist es weg, jetzt gleich. Und ich habe auch nicht gehört, was du gerade gesagt hast, tatsächlich so richtig. Nein, ich Aber glaube das jetzt nicht wiederholen. Das
0: kann ich auch machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass der BBC einfach gesagt hat, okay, in der Zukunft sind halt die Menschen als solche untereinander völlig mhm. gleichgestellt. Und ja. deswegen eben versucht haben, einen diversen Cast irgendwie zu nehmen quasi zu sozusagen, okay, die Menschen sind untereinander, völlig auf einer Stufe, aber eben anderen Lebensformen gegenüber gibt es eben diese doch sehr krasse Hierarchie. Dass das
1: nicht geschickt ja.
0: gewählt ist, äh, da gebe ich dir total recht, aber ich kann mir vorstellen, dass das so eine der Hintergedanken hätte sein können.
1: Gebe ich dir recht, wahrscheinlich. Hinkt aber auch ein bisschen, weil der große Bestimmer und der wirklich äh, der, 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 der Chef dieser Cooperation sowie der Haupt-Naturwissenschaftler sind wieder beides ältere, weiße Männer. Das heißt, im ja, Prinzip klar. sind das wieder die, die dann doch die letztendlich die Macht haben. Und die anderen sind eigentlich auch eher zwar schon Leute, die auch, die auch eine, eine gewisse... Ähm, ja, eine Position haben, aber auch keine völlige Entscheidungsfreiheit haben. Also sind die auch wieder angestellt. Also es passt so alles nicht zusammen. Hm. Und ich finde, es natürlich ist es sowieso, also es ist abgesehen davon krass problematisch, das so darzustellen, auch wenn du so denkst, okay, in der Zukunft können vielleicht alle Macht ausüben. Erstens ist es halt keine Lösung zu sagen, naja gut, dann sind das jetzt halt alles also für mich keine Lösung, dann sind das jetzt halt alles POCs und dann aber denen wieder die weißen alten Männer überzustellen. Weißt du so ein bisschen, was ich meine, wo sich ja, die Katze klar. dann ins Schwanz beißt? Ja, aber ich, also
0: ich kann halt nur versuchen irgendwie zu, hm. zu verstehen oder zu überlegen, was könnte die Motivation für die Wahl der SchauspielerInnen gewesen sein und die Frage, ob wenn eine farbige Frau, die Chefin gewesen wäre, wäre das dann weniger unangenehm gewesen oder nicht? Weiß ich halt auch nee. nicht. Ich bezweifle das. Also, es ist es halt auch ein Feld, das muss man denen auch klar, das hier zu sitzen und das äh, zu kritisieren, ist natürlich auch einfacher. Ich glaube, dass, wenn du dir, dich für so eine Geschichte entscheidest, ist es super schwer, das auf eine Art und Weise umzusetzen, die eben unproblematisch ist und nicht dem, was du darstellst, dann wieder widerspricht.
1: Ja, aber dann kann ich mich ja entscheiden, diese Geschichte vielleicht nicht zu erzählen oder noch nicht zu erzählen oder nicht wieder zu erzählen oder so. Weißt du, was ich Nein. meine? Also das ist alles richtig, aber dann sage ich, okay, dann erzählt es halt nicht. Ja, ich, dann da, erzählt was anderes. Ja, aber... Oder was macht es anders.
0: Aber das war also vielleicht ja ihnen irgendwie auch ein Anliegen und also, ne... Ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass sie irgendwie gucken wollten, wie könnte denn Sklaverei in der Zukunft aussehen. Mhm. Weil das ist ja, also, das brauchen wir ja nicht diskutieren, dass das irgendwie das Thema ist. Und, ähm, ja. und das ist eben das, was dabei rausgekommen
1: ist. Ja.
0: Der Doktor und Donner gehen aber damit, finde ich, super adäquat um. Ja. Das ist ja schon mal, das wäre mir persönlich besonders wichtig, dass eben die Hauptfigur, mit denen man sich selber identifiziert, eben auch so reagieren, wie du und ich sagen würden, man zu reagieren hat. Ja. Ich finde tatsächlich, dass für uns auch noch zusätzlich dazu kommt, dass es für mich auf jeden Fall und vielleicht für, für deutsche ZuschauerInnen auch noch mehr dann auch noch zusätzlich unangenehme Szenen gibt, nämlich findet ja auch eine Vergasung statt in der Folge. Und mm. da war bei mir der Moment, wo es bei mir irgendwie übergekocht ist, wo ich so dachte, also das ist emotional oder auf der Unangenehmigkeitsskala, wie auch immer, das war für mich einfach eine Motivik, die ich ganz schwierig fand, ja. die, glaube ich, eben aber von BBC-Seite so nicht wahrgenommen wird, wenn man das einfach so nicht sieht oder Geschichte einfach anders versteht und anders aufgearbeitet hat. Aber wenn man zum einen eh schon sich mit Sklaverei auseinandersetzt und dann mhm. auch noch Holocaust-Motive damit einbaut, da werden halt für mich auch dann Ebenen vermischt und ja. eben auch zu viel. Ja, dann mhm. habe ich verschiedene, also dann habe ich irgendwie verschiedene Problematiken einfach da auch gedoppelt und übereinandergelegt.
1: Voll, total. Auf jeden Fall. Was mir dann noch aufgefallen ist, ist also dieses ganze Konstrukt, was ich eben äh, benannt habe, ist, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst in The Master's Tools will never dismantle the Master's House. Das heißt, mit den mit Werkzeugen der Unterdrücker kann ich eben nicht Unterdrückung beenden. Und das, was du gerade geme äh, gemeint hast, ist halt so ein leppern an Symboliken, die irgendwie problematisch sind. Ähm, und dann habe also ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt mussten sie Donner so wahnsinnig emotional machen ich habe auch ähm, bei den Charakteren
0: geschrieben Donner als ultra empathisch ja ähm, viel mehr habe ich zu Charakteren tatsächlich auch gar nicht geschrieben ähm, ich fand sie halt ja eben wirklich auch ja, in, in Form empathisch oder vielleicht auch ein bisschen überempfindlich, was halt auch irgendwie dann wiederum schwierig ist, wenn wir eine weibliche Figur haben, die eh immer als die emotionalen Figuren kodiert sind, also, ne, da, also da kommt sehr viel auch zusammen, aber mhm. ich finde auch, dass ähm, was ich mir halt schon vorstellen kann, das wird aber ja nicht explizit gesagt, ist, dass donner auch realisiert, okay, also vielleicht auch eigene Geschichte eben nochmal Revue leben lässt. Gerade als Empire-Mensch irgendwie auch so empathisch reagiert, weil sie feststellt, scheiße, irgendwie die Menschheit hm. halt wiederholt halt Fehler der eigenen Geschichte. Vor allem eben auch kolonisierende Länder wie eben Großbritannien. Hm. Ja, und sie in ihrer ja vermeintlich heilen Welt oder auch sehr, ja, alltäglichen Welt und so da vielleicht auch noch nie so drüber nachgedacht hat, wie eigentlich Sklaverei mal ausgesehen hat oder wie Sklaverei auch zu ihrer Lebzeit irgendwie aussieht und deswegen so überreagiert, weil sie halt auch merkt, ah, okay, ich bin aus meiner Komfortzone hier echt extrem raus und ja. eben nicht
1: nur räumlich. Das stimmt. Das ist ein guter Einwurf. Da habe ich so tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Hm. Ich habe noch über die Ud als Geschöpfe nachgedacht. Also ich finde, das ist die Ud werden ja als Geschöpfe dargestellt, die von Natur aus gut sind. Mhm. Mit diesem Gehirn, was sie irgendwie außerhalb tragen. Und deswegen, das finde ich ein bisschen ja, ha hanebüchend. Also mhm. da weiß ich dann nicht genau, hä? Warum nur, weil sie ihr Gehirn eben außerhalb des Kopfes tragen? Das finde ich ein bisschen... Ja.
0: Ja, es geht hier nicht um. Gut. Das ist halt
1: Schwachsinn so. <lacht> Aber gut, sie haben es jetzt um so friedlich. gemacht. Ja.
0: Es geht hier nicht ja nicht darum, dass sie gut sind, sondern dass sie friedlich sind. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass wenn du selber so verletzlich bist
1: hm.
0: und als Spezies quasi deine Verletzlichkeit immer offen rumträgst, hm. macht es dich natürlich friedlicher, weil dein Risiko von irgendjemandem verletzte, wenn natürlich deutlich größer ist, als wenn du halt auch körperlich weniger verletzlich bist. Mm, wenn ja. wir alle mit einer offenen Herzregion rumlaufen würden, würden wir mm. uns vielleicht anderen gegenüber auch anders verhalten. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Aber ich finde halt, die, diesen Gedanken eines in sich vernetzten ja, Volk oder Spezies und so, das finde ich halt schon spannend. So, dass sie alle miteinander ja. so eng verbunden sind, dass eben auch, wenn ein einziger Teil der Kette irgendwie oder ein Glied der Kette irgendwie leidet, eben auch alle anderen mitleiden und mitfühlen. Das finde ich halt... Und das macht sie vielleicht auch zusätzlich zu einem sehr friedlichen Volk, weil eben auch das Leid, das einem Mut zugefügt wird, eben letztendlich auch irgendwie allen zugefügt wird. ja. Das heißt, wenn sie sich gegenseitig bekriegen würden, würden sie sich ja immer auch selber bekriegen. So
1: dass eigentlich ich
0: mir einen Krieg unter unterut gar nicht vorstellen kann.
1: Nee, das stimmt. Das ist richtig. Vielleicht ist es auch da wieder sehr symbolisch gewesen. Wie hat ihr also ich muss zugeben, ich habe die Folge jetzt äh, schon es ist schon wieder ein paar Wochen her, seit ich sie gesehen habe. Ich habe nicht mehr so eine richtig gute Erinnerung an den Doktor. Mm. Wie findest du den in der Folge? Weil ich habe mir aufgeschrieben unsicher, aber ist er also so ein bisschen...
0: Hä? Es ist eine sehr viel donnerzentriertere Folge, als es eine ja. doktorzentriertere Folge ist. Was, glaube ich, auch daher kommt, weil das Thema eins ist, was uns als Menschen mehr betrifft als den Doktor als Timelord.
1: Hm.
0: Und ja auch, also ganz klar eine Folge ist, die darauf abzielt, dass wir uns hinterfragen und so. Und der Doktor stellt sich ein bisschen außerhalb des Problems, indem er ja auch, äh, auch Donner quasi zurückwirft, naja, ihr habt auch immer noch irgendwie Sklaverei in eurer Welt, ihr habt sie nur besser versteckt. Mhm. Ähm, was ja inhaltlich richtig ist, aber natürlich als Argumentationslinie ein bisschen einfach, wenn man immer sagt, ihr bösen Leute. Ähm, und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Timelords ihr Empire nicht auf dem Rücken anderer aufgebaut haben, aber
1: kann ich mir auch nicht vorstellen
0: be that as it may. Ähm, sonst geht halt das meiste von ihr aus und er zieht da mit und er ist quasi der, der sich von ihr eben auch, ja, lenken lässt, aber die ziehen da schon noch an einem Strang. Mhm. Aber jetzt keine so wesentliche Aktion, er versucht dann ja noch die eine Mitarbeiterin zu überzeugen, ihm sie auch nicht zu verpfeifen und noch den richtigen Weg einzuschlagen, was dann fehlschlägt. Ähm
1: ja, leider schon.
0: Ja, aber sonst habe ich zu ihm auch keine prägnante Erinnerung. Nee. Was ja auch was über eine Rolle und eine Figur in einer Folge aussagt.
1: Ja, absolut. Also ich bin mit dieser ganzen Folge... Ich, ähm, es fiel mir sehr schwer, die zu gucken. Ich wollte... Also ich habe dann auch so gemerkt, ich will eigentlich gar nicht so richtig gucken. Es liegt aber nicht, dass das eine schlechte Folge ist. Das würde ich jetzt... also Oder, ja... glaube, es ist eine recht unangenehme Folge.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, vieles von dem... Also ich habe auch unang ich habe Folge insgesamt schwer zu ertragen notiert mhm. und ich glaube, dass das auch, würde ich dir zustimmen, nicht an der Machart oder an den vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragenden Entscheidungen liegt, die da getroffen wurden, mhm. sondern daran, dass uns die Folge als ZuschauerInnen schon auch an unsere auch empathischen Grenzen ähm, ja, bringt und, mhm. und auch herausfordert. Ich finde, das ist eine der Folgen, wo ich mich frage, ist das eine Folge für eine Kinderserie? Weil das sowohl auf intellektuell auf einem ganz hohen Level abläuft, aber auch was die Gewalt und die Thematik angeht und so jetzt nichts ist, was ich unbedingt mit
1: 10, 11, 12-Jährigen gucken würde. Ja, aber da muss, also da, das haben wir ja bei New Who ganz, also öfter, finde ich. Ja, aber die fällt dann nochmal, finde ich, sehr deutlich ja. ein. Ja, deswegen sage ich immer, ich würde jetzt New Who gar nicht so als Kinderserie, sondern eher als, als ja, Jugendfamilienserie Also es gibt bestimmte Folgen, die würde ich mit jungen Kindern so wahrscheinlich noch nicht gucken.
0: wie eben. Und ich finde, dass, also man kann ja. zum Beispiel... Fires of Pompeji oder so schon eher mit den gucken, weil du in dieser Folge auch von der, wie es gedreht ist, einfach viel Gewalt siehst. Wobei eben dieses, die Stadt wird mit Lava überschüttet, ist nicht cool, aber du siehst halt nicht irgendwie wieder hm. Leute vergast werden.
1: Ja. Und das ist hier ja schon so. Das ist äh, hier schon so, das stimmt. Ja, und dann, wie gesagt, dieses ganz große Problem, was ich irgendwie mit der Konstellation habe. Ich kriege das nicht aus dem Gehirn raus. Ich glaube, das ist... Also, es ist... Natürlich muss man die Folge auch in, ihrer, in ihrem Zeitkontext sehen. Es wurde einfach noch nicht so viel über bestimmte äh, Konstellationen und, und Rassismen geredet. Aber, ja, also, heute ist das nicht gut gealtert. Und... Ja.
0: Hast du noch was? Nix. Ähm, was mir jetzt noch gerade einfällt, was ich persönlich aber als einen der großen Pluspunkte der ähm, Folge sehe, ist dass wir die u Rache nehmen und mhm. äh, finde diese Idee, dass sie diesen Evil-Kniebel-Boss da selber zu einem Ud machen, finde ja. ich schon ziemlich ein Geniestreich. Also ja. auch von den Schreiberlingen her gedacht, also eben nicht irgendwie Vergeltung zu üben in einem klassischen Sinn, sondern zu sagen, hey, wir machen dich zu einem von uns, damit du wirklich verstehst, was, wer wir sind, was uns ausmacht und äh, auch was du uns angetan hast. Ja. Und das finde ich schon, also letztendlich auch total brutal und, und mega übergriffig, aber eine
1: gute Rache. Ja, ähm, zwei Sachen habe ich. Also, erstmal ganz kurz äh, geschrieben hat das Ganze Keith Temple und Regie geführt hat Graham Harper. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Das wollte ich noch hinterher schieben. Ähm, jetzt habe ich aber doch noch eine Sache und zwar diese ganze Sache mit der Seuche. Ähm, das haben wir ja noch gar nicht jetzt irgendwie erwähnt und besprochen. Es ist auch die Frage, warum sich diese Rebellion nicht um. Ach so, ja gut, man brauchte ja einen Auslöser. Also diese Seuche ist ja im Prinzip der Auslöser, dass sie überhaupt rebellieren können. Mhm. Na, also äh, das ist ja eigentlich auch äh, etwas, das da noch dazu kommt. Also die können halt noch nicht mal alleine rebellieren. Also ja. die sind tatsächlich physisch nicht in der Lage, weil das so dieses Großgehirn kontrolliert wird.
0: Naja, und weil man ihnen ja dieses zweite Gehirn da eingetuppert hat.
1: Ja. Was ich übrigens ein sehr schönes Motiv finde, ist das Lied der Ut, mhm. dass die, äh, dass die im Kopf hören und wodurch die kommunizieren. Ja. Das finde ich eine sehr schöne Motivik. Mm. Ja.
0: Ich finde an sich auch die die als Volk einfach auch ein, ein tolles Alienvolk, also die Idee eines ja. Volks, das eben miteinander verbunden ist und die eben zwei Gehirne hat und so, also
1: die sind an sich echt gut
0: ausgearbeitet, das muss man ja, ja. schon auch äh, dazu sagen.
1: Ich mag die auch echt gerne. Ich frage mich, warum sie die nie wieder reaktiviert haben. Na, wer weiß. Also, dass die jetzt nicht mehr vorkamen. Ja, ich weiß sowieso nicht ganz genau, wo wir gerade bei der Sache sind. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Es kam mir nichts mehr unter. Wann gibt es eigentlich die nächste Staffel, Doctor Who?
0: Ähm, also, ich glaube, es gibt jetzt erstmal ein, ein Special zum Neujahr, wenn ich mich nicht... Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Oh Gott, ich bin mir gerade unsicher. Aber äh, die großen, ganz großen Doctor Who News sind ja ganz andere.
1: So, ich weiß was? nicht,
0: ob die dich ereilt haben, aber du guckst gerade nicht so. Ich Wir glaube haben nicht. Ein großes, großes Comeback. Okay. Nach ähm, Chris Chipnell übernimmt Russell T. Davis Dr. Who wieder.
1: <lacht> okay, Entschuldigung, oh mein Gott, das kommt jetzt gerade komplett überraschend für mich. Was?
0: Ja zum 60-Jährigen-Jubiläum oh, 60 und so übernimmt ähm, Boa Davis, Dr. Huber. Okay, ich weiß nicht, also, wie lange der, das sein soll, aber genau. Ja, der
1: zieht, der, der, der zieht das Schiff halt wieder aus dem Kanal raus, ne? weil wahrscheinlich so schnell sonst, also entweder er hatte echt Bock und hat gesagt, ich will unbedingt nochmal, aber ganz ehrlich, der ist im Moment so gut im Geschäft, der macht so viel. Wahrscheinlich haben sie zu ihm gesagt, Rassel, pass auf, wenn du das nicht machst, wir haben keinen. Ja. Wenn du das nicht machst, dann stirbt das Ding. Ja. Nein, also weiß ich nicht, ja. aber ist jetzt... Ist jetzt ich habe
0: mich persönlich sehr gefreut und finde es, äh, find es ganz schön. Ich hoffe halt, dass es jetzt nicht auch viele, der ja durchaus auch begrüßen werden, Produktionsänderungen ja. wieder rückgängig lassen. Das glaube ich denn, aber ja. nicht.
1: Das kann nee. ich mir auch nicht vorstellen. Dazu hat er in den letzten Jahren zu viel gute Sachen gemacht. Also ich habe tatsächlich nicht mehr viel von ihm geguckt, weil er ganz viel so, ähm, ich meine, Years and Years heißt das, glaube ich. Das ist ja so sehr ähm, dunkel und auch It's a Sin. Wollte ich mir jetzt noch nicht antun, so in der Pandemie. Aber das sind alles gute Sachen gewesen. Also ich finde das total spannend. Ja. Ich freue mich total und zwar... Weil ich es super spannend finde zu sehen. Er hat das Ding damals ja rebootet hat das gemacht. Wir kennen jetzt seinen Stil, wie er Doctor Who gemacht hat und wie er jetzt dieses, dieses, diese Serie wieder übernimmt, die sich ja inzwischen krass verändert hat mit den zwei äh, also Showrunnern, die davor waren. Die DarstellerInnen haben unfassbar viel äh, getauscht, gewechselt, Bumsfaller. Wie, das jetzt, also wie, wie wie er das jetzt weiterführt, ja. das also finde ich total spannend.
0: Ja, Ach, das freut mich sehr, weil es super ihr ist. Ich mochte Stil ja auch sehr gerne oder mag sein Stil sehr gerne. Deswegen finde ich das auf einer ganz ultra persönlichen Note total toll, weil ich so denke, okay, vielleicht wird manches von dem, was ich eben, mein Idealbild wäre, wenn das, was ich eben auch schwierig fand an ähm, Chris Chibnall quasi alles wieder rausfliegt, das ganze Gute, was Chris Chibnall mitgebracht hat, aber bleibt. Ja. Und dafür da jetzt auch noch das Gute von Russell T. Davis draufkommt, dann finde ich das so richtig gut. Aber ja,
1: ja das und ist ich halt hoffe, mein Ideal. ich habe jetzt gleich wieder eine Wunschliste an ihn. Also ich habe Wünsche.
0: Ja, dann schreib ihm die mal. Ich habe
1: Wünsche. Russell, ich habe Wünsche.
0: Mal gucken, ob wir, wenn er anfängt, wie soweit sind, dass wir bei ihm angekommen sind. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Da müssten wir jetzt richtig noch einen Zahn zulegen.
1: Da müssen wir jetzt aber einen Zahn zulegen. Leute, ihr müsst uns weiterempfehlen. Wir müssen irgendwie noch auf die internationale Ebene kommen. Mal gucken. Das freut mich richtig. Am Ende hätten wir ja doch was für unsere, für unsere News und Aufräume am Anfang gehabt. Aber das ist ah, ja jetzt... Da müssen jetzt noch die Leute bekommen, halt in die gut.
0: Folge reinhören, bis es äh, ja.
1: kommt. Voll cool. Ach, das freut mich total. Leute, Ending on a high note, kann man das nur nennen. Also wir haben faktisch, noch ein bisschen
0: was, aber... Wir haben
1: noch ein bisschen was, aber trotzdem schon mal in der Mitte so ein hui. Ähm, krass. Hui.
0: Puh. Jetzt hoffe ich für ja. ganz viele, dass sie unsere Folge nicht zum Einschlafen gehört haben, weil sie jetzt wieder wach sind. <lacht> jetzt sind sie wieder wach, ja. <lacht> so, mitgenommen uh. habe ich aus dieser Folge, dass man sich überlegen soll, also ganz aktuell, heute dass man einen bewussten Umgang und Konsum von Gütern üben sollte, sofern einem das eben möglich ist. Also das ist so ein bisschen, ne? es ist eine moralische Folge, also habe ich mir auch ein moralisches Mitbringense da irgendwie rausgesucht. Muss man das Licht an meinem Schreibtisch aufmachen. Ja, also überlege ich mir, was für Dinge kaufe ich, welche Dinge kaufe ich nicht, mit Blick zum Beispiel auf Arbeitsbedingungen der Menschen, die sie, diese Güter eben hergestellt haben oder die Zutaten für diese Güter irgendwie produziert haben und so weiter. Na, irgendwie das klassische Beispiel von Kaffee oder von Schokolade zum Beispiel. Hm.
1: Ja, das ist ein sehr deepes Ding. Ähm, ich bin da weniger deep. Ich habe so aufgeschrieben, Slavery is Bullshit und die Umsetzung in der Populärkultur ist immer noch ein Problem. Okay, also mein Zitat... Was ist denn Zitat, Stella? Mein
0: Zitat ist äh, Donna und zwar... You idiot, they're born with their brains in their hands. Don't you see? That makes them peaceful. They've got to be, because a creature like that would have to trust anyone it meets.
1: Ja. Mein Zitat ist auch von Donna. Allerdings bin ich wieder so ein bisschen auf der humorigeren Seite. Donner sagt nämlich, Now that's what I call a spaceship. You've got a box. He's got a Ferrari. Ja. Hey, was haben sie denn für eine Frage ans Universum? Ja, die ist ja an dich. Oh.
0: Ähm, auf was könntest du am einfachsten verzichten, um gegen moderne Sklaverei
1: anzugehen? Hm. Da gibt es so viele Sachen. Also ich nehme jetzt tatsächlich etwas, was sehr, also was mir sehr nahe liegt und was tatsächlich auch sehr entbehrungsreich wäre. Ich würde tatsächlich auf Kaffee verzichten. Okay. Du
0: kannst, musst ja, bei Kaffee musst du ja noch nicht mal verzichten. Bei Kaffee kannst du ja auch einfach umsteigen.
1: Ja, ja, also ich bin sowieso schon so Fairtrade. Äh,
0: dann müsstest du darauf ja gar da nicht verzichten, gut. weil dann wäre das ja sogar schlecht, wenn du oh. verzichten würdest. Weil dann würdest du ja guten Leuten ihren Lohn wegnehmen. Du würdest hm. auf, auf nicht Fairtrade Kaffee würdest du quasi verzichten.
1: Also dann. Hm. Jetzt frage ich mich natürlich gerade, was alles. Hm. Aber alles, was ich konsumiere. Ja, meine Klamotten, da müsste ich besser drauf achten. Da bin ich halt auch noch so. Hm. Klingt immer so doof, ne? Aber ja. Ich glaube, bei Klamotten neigt man halt eher mal dazu, so nicht reinzugucken, okay, was, wo, wo kommt das her, wo wird das hergestellt? Wo wird ich glaube, es hergestellt? So ja, ja. Ich glaube, das wäre tatsächlich meine Achillesferse. Hm. So.
0: Aber auch Klamotten. da die, die ja, gibt es ja auch verschiedene Extreme, ist ja die Frage, trage ich meine Klamotten dreimal oder trage ich sie, bis sie wirklich durch sind? Oder ähm, ne, brauche ich immer den neuesten Trend oder so? Da gehören wir ja auch nicht unbedingt zu denen.
1: Ja, aber ich finde es gerade total schwer, weil ja. äh, ich mache mach bestimmt ganz, ganz viel, was irgendwie moderne Sklaverei mhm. aufrecht erhält. Aber das sind halt alles so Sachen, wo man so denkt, ja, wenn, wenn du das und das nicht machen würdest, dann, also wie mit dem Kaffee jetzt, ja, das mhm. mache ich natürlich. Aber ist das schon alles? Oder mhm. also nein, natürlich nicht. Ich finde es gerade sehr schwierig.
0: Ja, ja, aber Kleidung ist doch ein guter, guter Ansatz.
1: Ja, ich glaube Kleidung tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt eine Frage an dich, wenn du ein Ut wärst, wie würdest du heißen? Weil ich finde, die Uth haben so coole Namen. <lacht> Ui.
0: Boah. Mhm. Irgendwas, vielleicht irgendwie so irgendein cooles hebräisches Wort, keine Ahnung. Irgendwie, weiß nicht, Ud Shalom oder so. Wenn man irgendwie der friedliche Ud. Oder irgendwie sowas. Oder das hebräische Wort für Lachen oder so, und dann wäre ich der witzige Ud. Weil die haben oh. ja alle so 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 lateinische Namen. Also. Irgendwie sowas finde ich, glaube ich, ganz cool. Cool. Aber leider weiß ich gerade nicht, was das welches Wort das wäre, aber ähm, irgendwie sowas, weil ich finde, Hebräisch klingt auch immer so, so, so ein bisschen legendär und dann nimmt man sowas. Voll. Hast du dir denn einen Namen ausgedacht, oder?
1: Nö. Nee. Nee, ich wollte nee, das von ist... dir wissen. Ich finde ja, okay. find tatsächlich äh, so, also ich finde Lokum sehr schön, obwohl das eine Süßigkeit ist, aber sowas, das fände ich, glaube ich, cool.
0: Wärst du dann der süße Ut?
1: Ja. Auch gut. Ich bin süß. Sehr gut, das war selberzeugend auf jeden Fall. Ja. Äh Stella, was genießt du denn sonst noch so? Ähm, ich habe ein
0: Computerspiel mitgebracht, was ich also selber ewig und drei Tage nicht mehr gespielt habe. Außerdem auch ein bisschen über meinem eigenen Skill liegt, tatsächlich. Aber was ich sehr empfehlen kann, weil das tatsächlich auch ein bisschen heute in die Folge passt. Und es ist ein Indie-Spiel mit dem Namen Undertale, das entwickelt wurde von dem Computerspielmacher äh, Toby Fox. Und ähm, ich komme da drauf, weil ich tatsächlich vor einigen Jahren hat ein Freund von mir das als Theaterspiel adaptiert und ich habe da mitgespielt. Und das ist meine Verbindung zu diesem ähm, Spiel tatsächlich. Und ich finde, es passt in diesem Kontext ganz gut, weil das Spiel, ich versuche das zu sagen, ohne dass ich was von dem Spielerlebnis wegnehme. Man kann es auf verschiedene Arten und Weisen spielen und das Spiel entwickelt sich je nachdem, wie man es eben spielt und es gibt, man trifft, also erstmal die Geschichte und dann ähm, ergibt das auch mehr Sinn. In Undertale ähm, spielt man ein menschliches Kind, das auch tatsächlich geschlechtsneutral gehalten wird, auch was, was ich sehr spannend finde und ähm, dieses menschliche Kind landet eben in dem Untergrund oder Underground und ähm, möchte sich wieder an die Erdoberfläche spielen. Und die Bewohner dieses Undergrounds ähm, sind Monster in Anführungsstrichen und sind auf jeden Fall nicht menschliche Wesen, alle intelligent und die wurden von der Erdoberfläche verbannt, weil es eben einen Krieg zwischen den Menschen und diesen Wesen gab und die, Mensch äh, die diese Wesen eben verloren haben. Und das Kind fällt eben in eine Schlucht und, und fällt dahin und lernt eben diese Monster kennen, auf dem Weg wieder nach oben zu kommen. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Monstern zu interagieren. Und je nachdem, wie ich das mache, entwickelt sich eben das Spiel. Weil man theoretisch sich entscheiden kann, die eben zu bekämpfen, aber man sich eben auch entscheiden kann, friedlich mit ihnen zu interagieren. Und man das ganze Spiel über nicht einen Monster quasi töten muss, wenn man sich dafür entscheidet. Und das, finde ich, ist ja auch ein bisschen diese Wahl, die es eben auch in dieser Folge gibt, nämlich ein, ein friedlicher Umgang miteinander oder eben ein kriegerischer, auseinandersetzender Umgang. Wenn man sich dazu entscheidet, das Spiel zu spielen, muss man sich das gut überlegen, wie man das macht, weil eben die Reihenfolge der Möglichkeiten, wie man das spielt, sich gegenseitig bedingen. Aber wenn man sich damit ein ganz bisschen auseinandersetzt, dann merkt man das dann oder man schreibt uns eine E-Mail und ich gebe den Menschen dann die entsprechenden Anweisungen, damit man sich das Spiel nämlich nicht verbaut, weil sich das Spiel merkt, wie man es gespielt hat und man dann bestimmte Möglichkeiten eben nicht mehr hat. Kann man sich aber, wenn man eher so ein Let's Play-Typ ist, auch bestimmt als Let's Play irgendwo angucken, das wird es geben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Genau, veröffentlicht wurde das Spiel 2015, ist also jetzt nicht so brandneu. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch sowas wie einen zweiten Teil. Da habe ich aber noch nicht reingeguckt. So
1: viel erstmal von Undertale. Ja, ist cool. Hat eine sehr <lacht> schöne Pixeloptik. <lacht> ja, genau. Das,
0: das kommt auch noch dazu. Ich finde auch die einzelnen Charaktere, die man trifft, und so ursympathisch. Und ähm, das ist sehr schön.
1: Ja. Ach, oh, so eine schöne Empfehlung. Ich habe heute was mitgebracht, was ich jetzt. Ja, wie nenne ich das? Also, das. Also, das ist definitiv nicht ohne Fehler. Ich habe nämlich mitgebracht The Witcher, Nightmare of the Wolf. Das ist äh, der neueste, äh, die neueste Produktion des ganzen großen Netflix-Witcher-Universums. Ähm, Hattest du den ist, ersten Teil nicht schon vor, auch schon mal vorgestellt? Ähm, das ist die Serie die die Spielfil also die also die, die Serie gewesen von Netflix. Ah. Die, äh, wie nennt man das? Spielfilmserie, würde ich jetzt fast sagen. Also okay. mit DarstellerInnen. Das hier ist ein Anime-Film. Ah,
0: okay. Siehst du, ähm, da so viel Ahnung habe ich.
1: Ja, ja, der ist aber auch aus diesem ganzen ähm, Universum, weil Produktion macht wieder Lauren schmidt Hisrich, ähm, Drehbuch hat Bo De Mayo gemacht und Regie hat Kwang Il-Han gemacht. Also das ist tatsächlich auch eine Co-Produktion aus den USA und Südkorea. Äh, Originalsprache ist aber Englisch, ist jetzt gerade rausgekommen im August, läuft auf Netflix. Mm. Und erzählt so ein bisschen, also soll so ein bisschen die Geschichte von Wessemir erzählen. Das ist äh, Geralds Mentor. Also Gerald ist ja der Witcher, äh, um den es in den Romanen mehrheitlich geht und auch in der Serie, die bis jetzt rausgekommen ist. Und äh, dieser Film beschäftigt sich eben halt mit seinem Mentor. Ähm, der Film ist jetzt gar nicht so eine Riesenoffenbarung, aber für alle, die so sehr in diesem ganzen Spiele, Romane universum also für Leute die diese Welt irgendwie cool finden und mögen, würde ich das jetzt einfach mal als Empfehlung raushauen, sich das doch mal anzugucken, es ist ein kurzweiliges Ding ähm, wenn ihr nicht so auf Anime steht, ist es wahrscheinlich ja, weiß ich nicht also ich selbst bin gar nicht so ein riesen Anime-Typ, ich habe ihn aber trotzdem geguckt und fand ihn ganz cool ähm, ja, ist jetzt kein Jahrhundertfilm, den man sich unbedingt angucken muss, aber wenn man so ein bisschen äh, Interesse an anderthalb Stunden äh, <lacht> äh, Unterhaltung hat, dann kann man sich den gut angucken. Ja, also ist recht unspektakulär bei mir heute, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen, aber ja, das an dieser ja, Stelle. Willst. Genau. Ja, sehr ja.
0: schön. Ja, da habt ihr ja jetzt einiges zu tun, außerdem ja. ne, könnt ihr auch immer gut Dr. gucken. Richtig? Ich muss auch sagen, sehr schön, also kleine Anekdote aus dem echten Leben. Ich habe in der, oh, wer habe ich das schon erzählt? Wenn ich das schon erzählt habe, entschuldige ich mich an dieser Stelle. Jedenfalls hatte ich, ähm, stand ich vor in einigen Schulklassen und musste mich eben vorstellen, ne? weil dann ist man irgendwie die Neue und dann will man irgendwie ein bisschen was über sich erzählen, dass man nicht so ein weißes Papier ist, das da irgendwie steht. Und dann überlegt man sich natürlich besonders spannende Dinge über sich selber, die man erzählen will. Und nicht so, keine Ahnung, ich esse gerne Pasta Bolo oder so. Mhm. Dementsprechend habe ich dann erzählt, dass ich in meiner Freizeit mit äh, einer Freundin einen äh, Podcast habe. Und das fanden die dann auf einmal alle total spannend.
1: Und waren so <lacht> Oh, was
0: machen Sie denn für einen Podcast? Und wie heißt der denn? Und wo kann ich den hören? Ich habe darauf verzichtet, Ihnen die Details zu nennen. <lacht> Und dachte, wer es schafft, das aus eigener Kraft zu finden, dem gönne ich das. Ja. Alle anderen äh, haben dann einfach auch, müssen dann in die Röhre schauen. Aber ich fand es sehr spannend. Also bei Bei Podcasts waren sie auf einmal alle ganz ohr.
1: Ja, Aber niemand wusste, Ding. wer
0: Dr. Who ist. Also ich habe dann schon gesagt, es sei ein Dr. Who-Podcast und sie haben alle geguckt, wie äh, ja. eine Kuh, wenn's donnert, ja. Ja, genau. Und äh, waren so, Dr. Äh, Doktor was? Und ich so, eine britische Science-Fiction-Serie. Äh. Uh äh. -huh. Uh. Geht um Zeitreisen und so.
1: Ah, okay. Naja, gut, die Jugend. <lacht> Grüße gehen raus an alle unsere jugendlichen ZuhörerInnen. <lacht> genau. also die, die, die von euch, euch,
0: die, die von ja. euch, äh, die sich äh, da einordnen, ihr
1: seid die Minderheit auf jeden Fall. Ihr seid die Minderheit, aber ihr seid super. Ihr seid Ge deswegen natürlich großartig.
0: Aber genau, ah. so viel aus, aus dem echten Leben.
1: Ja, das ist eine schöne Anekdote zum Podcast schließen, finde ich.
0: Ja, oder? Ähm, ja. Wenn ihr das Gefühl habt, dass mehr Leute wissen sollten, wer wir denn eigentlich sind, dann empfehlt uns gerne weiter an alle Menschen, die es interessieren könnte und auch die anderen. Ihr könnt uns gerne folgen bei Instagram at brillant-doctor-who-podcast Dann könnt ihr uns gerne E-Mails schreiben: brillant.doktorwho at web.de. Manchmal antworten wir auch auf die E-Mails, das haben wir ja schon erklärt. <lacht> Nein, wir antworten immer, aber nicht nicht unbedingt ad hoc. Es kann auch mal allem, ein bisschen dauern. Vor allem lesen wir sie sehr gerne. In den E-Mails, Nachrichten, Brieftauben, Flaschenposts, die ihr uns sendet, freuen wir uns über sowohl Lob wie auch konstruktive Kritik oder Antworten auf Fragen, die wir selber nicht haben. Auch das ja. immer gerne und wir versuchen das dann hier fachgerecht aufzuarbeiten. Absolut. Und sonst würde ich nämlich sagen, dadurch, dass ich ein absolutes Herbstkind bin und finde, dass es großartig ist, wie es im Moment vor sich hin herbstet, wünsche ich euch angenehm stürmische, bunte Zeiten.
1: Ja, ihr Lieben, ich kann mich dem nur anschließen. In diesem Sinne, wie immer, bleibt kreativ bis in zwei Wochen. Bis dahin, Ade.